0: Das gewünschteste Wunschkind, der Postkast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute wird es wirklich super interessant, denn wir wollen über ein Problem sprechen, das in den letzten Jahren merklich häufiger auftritt, nämlich psychische Erkrankungen bei Kindern. Dazu haben wir Dr. Michael Elpers eingeladen. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater Psychotherapeut und hat darüber ein Buch im Belz Verlag geschrieben. Es heißt, Wenn die Kinderseele streikt. Herr Dr. Elpers, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich persönlich habe ja das Gefühl, dass es seit Corona vermehrt psychische Beeinträchtigungen wie Depressionen in meinem Umfeld bei Kindern und Jugendlichen gibt.
2: Ähm, stimmt mein Eindruck und woran liegt das? Tatsächlich hat Corona psychische Erkrankungen, aber auch andere Probleme, jetzt insbesondere in meinem Fachgebiet bei Kindern und Jugendlichen, äh, verstärkt. Und Corona hat wie ein Brennglas eigentlich gewirkt und bestehende Probleme eigentlich nur noch viel sichtbarer gemacht. In der Zeit des Lockdowns waren ja die Kinder und ähm, die Jugendlichen und ihre Familien sehr auf sich gestellt, haben dann natürlich auch wenig Kontakte gehabt, was für Kinder und Jugendliche einfach unglaublich wichtig ist. Und in der Zeit sind natürlich auch psychische Symptome, die vielleicht vorher schon da gewesen sind, verstärkt aufgetreten und haben sich dann auch ähm, in psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen, aber auch Angststörungen vor allen Dingen manifestiert.
0: Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, ähm, als Eltern zu entscheiden, ist das jetzt eine Depression oder ist das Pubertät? Also, dass sich das Kind ins Zimmer zurückzieht oder mehr schläft, das ist ja erstmal nicht ungewöhnlich. Und, und auch, dass sie jetzt nicht mehr unbedingt mit der Familie was gemeinsam unternehmen wollen. Ähm, welche Anhaltspunkte bei Depressionen gibt es denn, die Eltern irgendwie kennen sollten? Also, wann sollten sie aufhorchen oder wann? Das ist es auch normale Traurigkeit.
2: Also, ich spreche erstmal einen ganz wichtigen Punkt an. Es gibt eine ganz normale Traurigkeit sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen. Oh. Und bei Jugendlichen ist es eigentlich auch ähm, erwünscht, dass die sich mal zurückziehen und ihre Ruhe haben und auch Phasen durchlaufen, wo es ihnen nicht so gut geht. Ähm, wenn aber so eine Phase über einen längeren Zeitraum geht, also nicht nur zwei, drei Tage ist, ähm, sondern über Wochen zum Beispiel ähm, sich zeigen, ähm, dass die Jugendlichen ähm, zurückgezogen sind, dass die Stimmung vielleicht gereizter ist als sonst, dass die Schulleistungen schlechter werden, dass sie auch vielleicht nicht mehr zur Schule gehen oder sogenannte psychosomatische Symptome, also Bauchschmerzen, Kopfschmerzen haben, dann sind das zunächst mal Signale, die, wo ich aufhorchen sollte als Elternteil. Das heißt nicht unbedingt, dass das Kind krank ist, aber es kann ein erster Hinweis sein, dass sich hier ähm, emotional etwas verändert. Okay.
1: Wenn Kinder an Depressionen erkranken, dann passiert es ja ganz häufig, dass Eltern denken, sie haben selbst irgendwas falsch gemacht. Also, dass sie beispielsweise ihr Kind nicht lieb genug gehabt haben oder es falsch erzogen haben. Aber sie schreiben in ihrem Buch, das ist so nicht richtig. Das ist ja jetzt erstmal sehr erleichternd für die Eltern, aber wodurch entstehen denn jetzt
2: Depressionen genau? Erstmal muss man wissen, alleine von der Häufigkeit, dass man davon ausgeht, dass weltweit ähm, über 50% Prozent aller Menschen mindestens einmal in ihrem Leben an einer behandlungsbedürftigen depressiven cool. Erkrankung oh. erkranken. Okay. Also ist eigentlich eine sehr, sehr große Zahl. Und man geht auch davon aus, dass es nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen mittlerweile die Volkskrankheit Nummer zwei ist. Mhm. Ähm, das heißt, depressive Symptome Ängste, das gehört ja auch zu unserem normalen Leben dazu. Es ist also Teil unserer Persönlichkeit, ist also erstmal nicht unbedingt etwas Schlimmes. Viele Eltern machen sich aber sofort Vorwürfe. Also genau das, was Sie jetzt auch angesprochen ja. haben: Was habe ich falsch gemacht? Das ist häufig so ein ähm, so ein Aufhänger, mit dem wir dann, mit dem die Eltern ein Gespräch beginnen. Und darum geht es häufig gar nicht. Wir haben alle ein Risiko, genauso wie wir körperlich erkranken können, auch psychisch zu erkranken. Aber wenn ich nicht weiß oder nicht richtig darauf eingehe, wie es meinem Kind geht, woher sollen Eltern das allerdings auch wissen, ähm, dann kann ich natürlich Symptome verstärken. Das hat aber nichts mit Erziehungsfehlern oder Schuld daran zu tun. Schuld bin ich, wenn ich mein Kind vernachlässige, misshandle ähm, oder auch wenn ich sehe, dass es dem Kind schlecht geht, nichts tue. Dann kann man von Schuld sprechen, ansonsten aber meiner Meinung nach nicht.
0: Und also... Jetzt gehen wir davon aus, die Eltern haben mitbekommen, ihrem Kind geht es schlecht oder sie vermuten, dass das Kind depressiv ist. Was machen was machen die Eltern dann als nächstes?
2: Es gibt ja verschiedene Wege. Also einmal ein Kontakt zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie wie mir. Andere versuchen sofort auch einen Platz bei einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten zu bekommen. Die gehen gar nicht den Umweg über eine fachärztliche Diagnostik und das sind so die häufigsten Zugangswege auch zu einer Behandlung. Wichtig ist aber eben genau hinzugucken. Das ist vielleicht ähm, der Unterschied, weil da unsere Arbeitsweise einfach nochmal ein bisschen anders ist. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir natürlich in so einer großen Gemeinschaftspraxis, in der ich arbeite, viel mehr Möglichkeiten der Diagnostik habe, während eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut natürlich da sehr eingesch erstmal eingeschränkter ist. Mhm. Und dann gucken wir erstmal genau hin. Also was könnten denn Ursachen sein? Die Erfahrung ist meistens, oder in den seltensten Fällen ist es nicht nur eine Ursache, mhm. sondern da sind immer mehrere Dinge, die eine Rolle spielen.
1: Jetzt bin ich ganz neugierig. Wenn ich jetzt als Familie in Ihre Praxis komme, also quasi in eine psychiatrische Praxis, wie genau läuft der Prozess ab? Wie fangen Sie an?
2: Wir sind ja drei Partnerinnen. Also mhm. ich habe zwei ärztliche Partnerinnen in der Praxis, die eine Partnerin nimmt zunächst, ganz egal wie alt das Kind ist, es sei denn, es ist jetzt zwei Jahre alt, nur die Kinder mit. Ich nehme, bei mir ist das so, zu mir kommt erstmal die ganze Familie rein. Es sei denn, es sind Jugendliche, so ab dem 16. Lebensjahr, da frage ich dir immer, möchtest du erstmal mit mir alleine sprechen? Die meisten sind aber ganz froh, wenn die ja. Eltern dann erstmal dabei sind, weil sie auch nicht so regelmäßig zum Kinder- und Jugendpsychiater gehen. Und dann frage ich erstmal ganz offen, was kann ich für sie tun oder was kann ich für dich tun? Ja, wir sprechen erstmal zusammen, dann rede ich gleich mit dir alleine, wenn du das möchtest, aber auch mit deinen Eltern. Also ich fange erstmal ein offenes Gespräch an und höre mir an, was das Problem ist. Häufig sind die Vorstellungen oder die Absichten zum Arzt zu gehen natürlich zwischen Kindern und ja. Eltern ganz unterschiedliche. Aha. Deshalb ist es auch wichtig, beide alleine zu hören. Und ich versuche gar nicht sofort das Symptom anzusprechen, sondern erstmal allgemein zu gucken. Also wo gehst du zur Schule? Was machst du, ähm, wie bist du eingebunden? Manche Jugendliche sagen sofort, ich komme wegen einer Depression hier oder her. Oder ähm, meine Psychotherapeutin hat gesagt, ähm, ich soll nach einem Medikament fragen, weil ich mhm. in der Psychotherapie nicht weiterkomme. Dann ist das Problem natürlich klar. Mhm. Und es sind aber immer Symptome, die zunächst mal geschildert werden. Und hinter einem Symptom können natürlich ganz viele verschiedene Dinge stecken. Und das gilt es erstmal im Gespräch ein Stück weit einzugrenzen. Das ist der erste Schritt. Mhm.
1: Ja, spannend. Von meinen Freundinnen im Umkreis höre ich auch ganz häufig, dass empfohlen wird, das Jugendamt mit einzuschalten, Ja, wenn ein Kind psychisch erkrankt ist. Beim Stichwort Jugendamt, dann denken die meisten erstmal an vernachlässigte Kinder und die meisten Eltern, die ich kenne, ja wollen nicht so gern das Jugendamt, ich nenne es mal, auf sich aufmerksam machen. Gibt es einen guten Grund, sich doch dort zu melden?
2: Es gibt viele Gründe, sich dort zu melden und das Jugendamt ist auch nicht sozusagen der Feind mhm. der Familien. Das mhm. muss man einfach auch ein Stück weit sehen, sondern ähm, die sind auch immer sehr bemüht, ähm, Familien zu helfen. Es gibt kassenärztliche Psychotherapien. Also da habe ich im Kindes- und Jugendalter, rufe ich eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten an und vereinbare einen Termin. Aber das können wir auch immer in den Zeitungen lesen, ist bei uns in der Praxis leider auch nicht anders. Lange Wartezeiten. Mhm. Und dann gibt es aber noch einen anderen Weg. Wenn nämlich der kassenärztliche Psychotherapeut auf absehbare Zeit keinen Termin hat, kann ich auch über das Jugendamt eine Psychotherapie beantragen. Und es gibt im Sozialen Gesetzbuch ähm, das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Der Staat hat ja eine Fürsorgepflicht für die Kinder. Und da gibt es ähm, verschiedene Paragraphen, die das regeln. Also einmal den Paragraphen 35a. Das ist der Paragraph, der die Psychotherapien mitregelt. Aber es gibt auch Hilfe zur Erziehung für die Eltern. Ganz unterschiedliche Dinge. Dennoch ist es nicht nötig, sofort das Jugendamt einzuschalten, sondern ähm, normalerweise ist der Weg erstmal ein ärztlicher oder psychologischer Weg, um zu gucken. Und wenn man dann sieht, ähm, man findet auf absehbare Zeit niemanden, dann kann man das Jugendamt einschalten.
0: Ja, oh, oh, spannend. Okay. In Ihrem Buch nimmt Schuldruck eher ja einen relativ großen Teil ein. Jetzt kommen die Kinder hier in Berlin häufig in der siebten Klasse aufs Gymnasium. Das heißt, genau zu der Zeit, in der auch die Pubertät beginnt, ähm, sollte sich an Schule aus psychologischer Sicht irgendwie was ändern? Oder wie kann man denn auch die Kinder und Jugendlichen unterstützen, die diesen Schuldruck so stark spüren?
2: Der häufigste Vorstellungsgrund in der Praxis sind Probleme in der Schule. Das mhm. muss man einfach ein Stück weit wissen. Die Eltern sind natürlich immer daran interessiert oder in den meisten Fällen, dass das gut läuft. Mhm. Für die Kinder ist das ein unglaublich wichtiger sozialer Bezugspunkt, mhm. weil sie da ihre Freunde und Freundinnen treffen. In den AGs haben sie auch noch Sport und ähm, es ist also eine Zeit, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, wo sie häufig in der Woche mehr Zeit verbringen oder ein Ort, wo sie mehr Zeit verbringen als zu Hause bei den Eltern. Mhm, ja. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und gerade heute ist ja ähm, in allen Medien auch eine Umfrage veröffentlicht worden unter Lehrern, und dass die mitbekommen, dass Schüler immer weiter besorgt sind über die Situation zu Hause, über Alt ähm, Armut in den Familien, ähm, dass die sich sehr damit beschäftigen. Also es ist ein großer Brennpunkt, was Schule angeht. Mhm. Und dann ist aber auch der Druck innerhalb der Schule recht groß. Das hat sicherlich viele Gründe, meiner Meinung nach. Einerseits, ähm, dass es immer weniger im Moment ausgebildete Pädagogen und Pädagoginnen gibt, ist sicherlich ein Problem, aber dass sich auch der Umgang unter den Kindern und Jugendlichen sehr verändert hat, also der Druck insgesamt sowohl von der Schule als auch innerhalb der Schülerschaft sehr zugenommen hat. Und der Punkt, dass hier alle ab der siebten Klasse, also mit Beginn der Pubertät mhm. ähm, sozusagen ähm, in die Oberschulen gehen, ist natürlich ein bisschen, also auch für mich ungewöhnlich. Ich bin nach der vierten Klasse aus Gymnasium mhm. gegangen und ähm, der, Man muss natürlich ein bisschen dazu bedenken, dass es für den größten Teil der Schüler und Schülerinnen so ist, dass die alle gemeinsam dann gehen. Also die machen dieselbe Erfahrung an der Stelle. Aber natürlich ist dieser Übergang nochmal sehr, sehr schwer oder schwerer, als wenn ich das schon in der vierten Klasse mache, jetzt halt rein aus entwicklungspsychologischer Sicht gesehen. Oh.
0: Das glaube ich auch. Bei einigen Ihrer Fallbeispielen in, in Ihrem Buch klang die Lösung, fand ich, wunderbar leicht. Also beispielsweise haben Sie erkannt, dass die Mutter unbewusst zu viel Schuldruck ausgeübt hat und als das dann geändert wurde, dann ging auch die Depression irgendwie relativ schnell weg. Ist das in manchen Fällen echt so leicht? Also ich dachte immer, eine Depression ist eine ganz langwierige Sache.
2: In manchen Fällen ist es tatsächlich leicht. Im Buch soll ja auch Hoffnung kaputt werden. <lacht> Also da kann ich dann nicht schreiben, es hat dann zwei, drei Jahre gedauert. Oh. Auch diese Fälle gibt es, aber da darf man sich auch nicht vertun. Man darf sich auch auf der anderen Seite nicht vertun, Depressionen sind schwere Erkrankungen. Und Menschen, die davon betroffen sind, ähm, auch Jugendliche berichten ja häufig, dass sie eigentlich nichts mehr fühlen, dass mhm. sie gerne möchten, sie würden gerne etwas machen, aber selbst das Aufstehen oder das Frühstück zubereiten, macht unglaublich große Schwierigkeiten, so dass sie das überhaupt nicht schaffen. Und das wird auch häufig, glaube ich, in der Gesellschaft ein bisschen verkannt. Mhm. Also Jugendliche vor allen Dingen hören immer noch, reiß dich mal zusammen, mhm. dann wird das schon. So einfach ist das nicht. Und so einfach sind auch psychische Erkrankungen nicht zu behandeln. Man muss Geduld haben. Man muss vor allen Dingen versuchen, alle mit ins Boot zu holen. Insbesondere die Familien als Ganzes und die Kinder und Jugendlichen aber das ist auch die Erfahrung, dass sehr viele die wollen auch etwas, die wollen eine Behandlung, die wollen, dass es ihnen besser geht und es ist dann natürlich auch schön zu sehen, wenn man dann auch Erfolge hat. Aber das ist nicht wie eine Chirurgie, mhm. ja, das dauert einfach bei uns länger.
1: Mhm. Aber trotzdem ist die Hoffnung nicht unberechtigt, oder? Also ich kenne das von von erwachsenen Freunden, die ähm, so depressive Verstimmungen hatten, die waren dann teilweise ähm, ja auch alleine wieder weg. Ne? Also die sind dann nicht geheilt, wahrscheinlich nach ihren Ausführungen, aber so dieses akute, diese dieses akute Schlechtgehen ist vorübergehend weg. Ne? Also die sitzen nicht mehr teilnahmslos im Sessel, sondern können auch wieder aktiv am Alltag teilnehmen. Ist das bei Kindern auch möglich?
2: Ja. Und zwar einfach deshalb, weil bei Kindern und Jugendlichen der Entwicklungsgedanke ja noch eine große Rolle spielt. Das ist bei mir in meinem Fachgebiet auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Also ich kann immer auch auf die neurobiologische Entwicklung ein Stück weit setzen. Mhm. Die muss ich aber aktiv begleiten. Also wenn ich mich im Stuhl zurücklehne und sage, ach, wird schon von alleine oder das wächst sich aus oder wie auch immer, dann wird es schwierig. Wenn aber Eltern aktiv ihr Kind mitbegleiten über diese schwierige Zeit, wenn auch ähm, die Schulen mit einbezogen werden und wenn den Kindern und Jugendlichen gute Angebote gemacht werden, dann sieht man, dass sich doch viele Symptome auch schnell verändern. Trotzdem bleibt das Risiko, dass eine Depression mhm, auch klar. wiederkehren kann.
0: Jetzt haben Sie schon vorhin kurz angesprochen, dass es in Deutschland ja leider so ist, dass es viel zu wenige Kassenplätze bei Psychotherapeuten gibt. Und deshalb die Suche nach einem Therapeuten wirklich lange dauern kann. Also ich weiß, dass eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat ein ganzes Jahr lang gesucht und stand auch auf 50 Wartelisten, bis sie dann endlich einen Therapeuten für ihr Kind gefunden hatte. Und dann muss es ja zwischen Therapeuten und Kind irgendwie auch menschlich noch passen. Also ich finde es super schwer. Haben Sie vielleicht irgendwelche Tipps für Eltern, die gerade auf der Suche sind?
2: Es gibt natürlich die Möglichkeit, bei der Kassenärztlichen Vereinigung erstmal nachzufragen, ob die wissen, ob es freie Plätze gibt. Die Kassenärztliche Vereinigung ist so das obere Kontrollgremium für die niedergelassenen Psychotherapeutinnen und die Ärztinnen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich über den Kinderarzt oder die Kinderärztin eine Überweisung mit Dringlichkeit zu besorgen. Dann kann der Facharzt oder dann kann die Kassenärztliche Vereinigung einen Facharzt nennen, mhm. wo innerhalb von drei Wochen ein Termin stattfinden muss oder auch ähm, eine Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten, die müssen auch diese Termine anbieten. Das Problem daran ist, dass das nicht heißt, dass dann automatisch eine Psychotherapie direkt im Anschluss mhm. stattfindet. Okay. Also es findet erstmal ein Gespräch statt, aber auch das kann manchmal sehr entlastend sein. Mhm. Also weil die Eltern nicht mehr alleine sind, auch die Kinder nicht. Und man kann auch gucken, und manchmal ist es auch bei uns so, wir machen Diagnostik, wir gucken, was die Kinder haben. Und dann sagen die Eltern, wow, ich weiß überhaupt nicht, was sie gemacht haben. Aber unserem Kind geht es auf einmal deutlich besser. Okay. Und wir haben gar nicht viel gemacht. Yeah. Wir haben nur hingeschaut. Und das hat schon den Blickwinkel aller Beteiligten ein Stück weit verändert. Also die Selbstheilungskräfte sind genauso wichtig eigentlich.
1: Ich stelle es mir als Elternteil relativ schwierig vor, ähm, ja, zu entscheiden, wie ich jetzt mit der Situation umgehe. Also mal angenommen, ich komme jetzt mit der Diagnose aus, aus Ihrer Praxis. Ähm, was mache ich dann genau? Also beispielsweise, wenn mein Kind wochenlang nicht duschen will zwinge ich es dann oder nehme ich das einfach hin oder ja bestehe ich drauf, dass es mit zur Oma kommt, weil ich das gerne möchte oder soll ich es lieber lassen und sich ähm, ja, zurückziehen lassen? Ähm, also das ist ja immer so ein Spagat zwischen dem Kind jetzt nicht zu viel Druck machen, aber eben auch das Kind nicht den kompletten Rückzug ähm, ja, zugestehen. Also ich meine jetzt Teenager, ne? also kleinere Kinder sind natürlich ein bisschen leichter zu steuern, aber gerade bei Teenagern kommt man ja doch immer wieder in die Situation, sich zu fragen, was mache ich denn jetzt?
2: Klar, eine berechtigte Frage kenne ich ja. selber auch von früher aus der Erziehung. Trotzdem ist es erstmal wichtig, dass man die Werte, die man als Familie hat, auch weiter vermittelt und auch dazu steht. Auch wenn ähm, man dann am Ende merkt, ich habe eigentlich überhaupt kein Druckmittel, um das durchzuführen. Man muss sich eben auch die, die andere Seite angucken. Das Kind möchte ja vielleicht mit zu den Großeltern. Es hat nur nicht die Kraft oder die Energie, das auch wirklich zu machen. Und das ist natürlich häufig so eine Gratwanderung und ein Balanceakt ähm, zu entscheiden, was ist jetzt richtig und was sind in dem Moment falsch. Aber diese Aktivierung spielt eine ganz, ganz große Rolle auch in der Therapie. Sport ist ja zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiger therapeutischer ja. Baustein. Also dass die Menschen wieder in eine Aktion kommen. Deshalb will ich immer erstmal versuchen, auch diese sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten man muss nicht bis zum Äußersten gehen, wenn es nicht klappt. Aber das findet auch zum Beispiel in den Gesprächen mit den Eltern dann statt, dass auch beraten wird, was können sie jetzt tun oder wie kann man mit einem bestimmten Problem umgehen. Hm. Eine wichtige Erfahrung ganz kurz noch dazu ist, dass viele, insbesondere ältere Jugendliche, dann immer wieder sagen, also auch zu ihren Eltern, das passiert auch in der Praxis immer mal wieder in Abständen, das Wichtigste für mich war, dass ihr trotz allem immer hinter mir gestanden habt und mhm. ihr immer für mich da wart. Und das ist für mich eine wichtige Erfahrung gewesen. Das zu hören ist dann immer sehr schön, weil ich dann auch merke, okay, eigentlich hat's gut geklappt insgesamt. Ja.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es für Eltern erstmal oder dass es, dass es Eltern erstmal den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn sie erfahren, dass ihr Kind depressiv ist oder sogar zum Beispiel Suizidgedanken hat. Sollten sich die Eltern betroffener Kinder vielleicht dann auch einen Therapeuten suchen oder also für sich selbst suchen? Oder gibt es be bestimmte Beratungsstellen, an die sie sich wenden können?
2: Naja, es gibt ja in jedem Bezirk, zumindest hier in Berlin, das wird aber auch in ländlichen Regionen und in anderen Städten, ist das auch nicht anders, gibt ähm, und da kommt das Jugendamt wieder ins Spiel, <lacht> gibt es natürlich Erziehungsberatungsstellen das ist sehr niederschwellig, also da kann ich einfach hingehen, da kann ich auch ohne Kind hingehen, einen Termin ausmachen. Ähm, es gibt von der AWO, vom DRK ähm, solche Erziehungsberatungsstellen und kann erstmal mal berichten darüber. Ich kann dann auch mal über meine Ängste, uh -huh. manchmal auch über meine Wut uh -huh. reden, also über all die Gefühle, die da auch ein Stück weit auftreten, ohne dass das Kind jetzt unbedingt dabei ist. Im Rahmen von Psychotherapien für die Kinder finden auch immer, eigentlich Elterngespräche statt. Da muss man, ist manchmal für mich auch so eine Gratwanderung, weil ich ja die Schweigepflicht wahren muss. Und trotzdem bin ich verpflichtet, den Eltern zumindest so eine Rückmeldung zu geben, dass sie einigermaßen wissen, wie es ihrem Kind geht. Mhm. Es sei denn, es ist jetzt wirklich eine Fremd- oder Eigengefährdung ähm, vorhanden. Dann darf ich diese Schweigepflicht auch unter bestimmten Umständen natürlich brechen. Aber das will ich trotzdem immer erstmal mit den Kindern und Jugendlichen ähm, besprechen, dass mhm. ich das dann tun muss. Mhm. Und auch wir bieten zum Beispiel in unserer Praxis häufig erstmal an, tun Sie erstmal gar nichts für Ihr Kind, kommen Sie zu einer Beratung zu uns. Also ist ein Angebot, was viele Eltern aber auch sehr dankbar dann wahrnehmen. Mhm. Und das hilft manchmal auch schon weiter.
1: Okay. Total. Was mache ich dann als Elternteil, wenn mein Kind die Hilfsangebote gar nicht annehmen will? Also es geht beispielsweise zur Gesprächstherapie, aber will da gar nicht so recht über seine Probleme reden und bleibt irgendwie immer nur an der Oberfläche. Das vermute ich, kann sowohl Eltern als auch die Therapeuten äh, ja in den Wahnsinn treiben ja und auch verzweifeln lassen. Ne? Wenn sich das Kind nicht so richtig auf diese, auf diese Therapiemaßnahme und damit ja auch verbunden den Heilungsprozess einlässt, hat es denn dann überhaupt einen Sinn, das Kind weiter zu bewegen, die Therapie? zu machen?
2: Unter bestimmten Umständen ergibt es mehr Sinn, eine Therapie auch abzubrechen und zu sagen, da komme ich nicht weiter. Das machen auch die Psychotherapeutinnen ähm, häufiger, dass die sagen, ich komme mit meinen Mitteln nicht weiter. Mhm. Meine Erfahrung ist, man muss mit Jugendlichen und mit Kindern pragmatisch umgehen. Ich darf nicht dogmatisch nur meine Psychotherapieausbildung ähm, verfolgen, sondern ähm, muss immer ein Stück weit gucken, ähm, kann ich mich ein Stück weit auf die Ebene des Kindes oder des Jugendlichen ähm, ähm, einlassen. Verstehe ich, was was überhaupt los ist. Und dazu gehört natürlich auf der einen Seite Erfahrung und auf der anderen Seite muss ich natürlich für mich auch gucken, den Abstand sozusagen nicht zu groß werden zu lassen. Also ich muss dann auch ein bisschen wissen, was sind so die aktuellen Dinge, die Jugendliche zum Beispiel interessiert, wobei die einem immer so drei bis vier Schritte enteilt sind. <lacht> ähm, und meine Erfahrung ist auch, dass viele Jugendliche, insbesondere Jugendliche, erstmal gar nicht so viel sagen, aber die hören sehr interessiert zu, mhm. wenn ich selber etwas sage. Ein wichtiger Teil der Behandlung ist ja die sogenannte Psychoedukation. Also ich ähm, versuche ein bisschen zu erklären, was ist das Wesen einer Erkrankung. Also, dass zu einer Depression Konzentrationsstörungen zum Beispiel gehören, dass das ein wichtiges Symptom ist und das mit einer der Gründe ist, warum sie zum Beispiel schlechtere Schulleistungen haben. Und diese Zusammenhänge sind ja vielen gar nicht so richtig mhm. klar. Ja, Und das ist so der erste Schritt, den man eigentlich immer gehen sollte. Mhm. Und ähm, manchmal ist das so der Aufhänger, um dann ähm, auch langsam ins Gespräch zu kommen. Ich darf nicht zu viel Druck ausüben. Also oft spreche ich erstmal über ganz andere Dinge und ähm, wichtig ist erstmal ein Vertrauensaufbau. Das ist so richtig. Habe ich das geschafft, ähm, hm. kommen die nächsten Schritte. Mhm. Aber das ist schwer.
1: Okay, aber jetzt mal angenommen, ich habe ein Kind, was wirklich partout nicht reden möchte oder wirklich, wirklich ungern spricht. Gibt es denn noch andere Therapieformen neben den Gesprächstherapien?
2: Ja, es gibt ja nicht nur die sogenannten verbalen Therapien. Das sind die drei großen, also Psychoanalyse, die gibt es auch für Kinder, aber nicht so klassisch, wie man sich das vorstellt, dass die auf der Couch liegen und dann frei assoziieren. Es gibt die tiefenpsychologische Gesprächstherapie, wo man sehr am ähm, Symptom ist und die Verhaltenstherapie die sehr ähm, im Vordergrund im Moment steht bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen für bestimmte Erkrankungen, auch bei Depressionen und Angststörungen im Übrigen. Es gibt aber auch die sogenannten nonverbalen Therapieformen. Da sind vor allen Dingen die Kunsttherapie erstmal zu ähm, nennen, also wo ich über Malen kreative Dinge ein Stück weit versuche oder die Therapeuten und Therapeutinnen versuchen, an, die, ähm, an das emotionale Erleben der Kinder ranzukommen. Es gibt Musiktherapie. Es gibt auch Gestalttherapien, also wo es eher so um auch Bewegung geht, verschiedene Dinge. Das Problem bei den nonverbalen Therapien ist, dass die nicht von den Krankenkassen bezahlt werden. Ja. Ja. Das ist ein großes Problem. Und ein weiteres Problem auch bei den Gesprächstherapien ist noch die sogenannte systemische oder Familientherapie, mhm. die ja eigentlich auch eine wichtige Schaltstelle ist. Da hat es jetzt auch eine Änderung im Kassenrecht gegeben, aber ähm, systemische Therapien werden nur für Erwachsene von den Krankenkassen bezahlt ja, natürlich. und nicht für Kinder, ja, Super, was natürlich ein großes Problem ja. ist. Ja.
0: Wie sieht's denn aus mit Medikamenten? Also ich denke mal, viele Eltern schrecken davor zurück, dem Kind Antidepressiva geben zu lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da eine ebenso hohe Hemmschwelle gibt wie bei Ritalin und ADHS. Aber Sie sagen in Ihrem Buch, dass Medikamente durchaus helfen können. Also was bewirken die denn?
2: Also da bin ich erstmal ein klarer Befürworter von medikamentösen Behandlungen, mhm. wenn sie indiziert sind. Mhm. Das ist der wesentliche Punkt. Und im Gespräch gucke ich natürlich auch immer erstmal, wie sind denn die Eltern also sind die eher sehr zurückhaltend? Sind die ängstlich? Ähm, ist vorher schon mal etwas passiert? Also wenn schon zwei Psychotherapien gelaufen sind und jede Menge schulische Maßnahmen und das Kind hat weiter Konzentrationsprobleme beim ADS, dann spreche ich das natürlich an, ob nicht dann eine medikamentöse Behandlung auch sinnvoll sein kann. Mhm. Ich leite so ein Gespräch, aber immer damit ein, tun Sie immer nur das, wo Sie selber auch dahinter stehen können. Mhm. Also tun Sie es nicht nur, weil ich Ihnen das sage, weil das wird nicht klappen. Mhm. Das ist, gilt eigentlich für alle medikamentösen Behandlungen. Wenn Sie nicht überzeugt sind als Patientin oder als Patient, dass das auch einen Sinn ergibt, dann werden Sie auch das Medikament nicht nehmen. Und da muss man auch immer offen und ehrlich sein. Medikamente sind immer nur unterstützend, mhm. bis auf wenige Erkrankungen wie Schizophrenien zum Beispiel oder Manien, die aber eher selten, im also die Manien kommen eher selten im Jugendalter vor. Und wesentlich ist immer, darüber hinaus zu gucken, dass man andere Formen der Therapien etabliert. Deshalb kann ich trotzdem sagen, wir beginnen jetzt beim ADS zum Beispiel erstmal mit einem Medikament, mhm. weil dann die Konzentrationsfähigkeit so gut ist, dass ich auch am Nachmittag von der Verhaltenstherapie, die findet ja meistens nachmittags mhm. statt, auch etwas habe. Wenn ich dann da völlig unkonzentriert bin, wenn auch viele Dinge gar nicht verinnerlicht werden. Mhm.
1: Mhm. Bei Jugendlichen stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor, die zu erreichen, weil die sich ja jetzt ungern die Welt von ihren Eltern oder Erwachsenen generell erklären lassen. Können Sie uns denn oder unseren HörerInnen ein Buch zum Thema Depression für diese Zielgruppe empfehlen, dass die vielleicht auch einfach selber nachlesen und erkennen, was mit ihnen los ist?
2: Also es gibt einige Bücher, wo sie mich natürlich jetzt auf dem falschen Fuß erwischen. <lacht> das <lacht> macht nichts, liefern
1: das kann ich äh, genau. gerne für mhm. den
2: nächsten Podcast nochmal nachliefern. Es gibt für kleinere Kinder zum Beispiel eine Sendung mit der Maus. Das ist vor einigen Jahren gemacht worden. Das kann man aber mit Sicherheit auf YouTube auch ähm, runterladen. Mhm. Einen ganzen, eine ganze Themensendung über Depressionen. Ich habe auch dieses, ähm, diese kurze Sendung gesehen. Die ist wirklich toll gemacht. Mhm. Ähm, es gibt für junge Erwachsene, ich glaube, das heißt mein schwarzer Kater. Das reiche ich Ihnen aber noch nach. Mhm. Und für Erwachsene, da geht es eben darum, um eben diese, um Depressionen und wie gehe ich damit um. Ja, wir verlinken das einfach in den Shownotes und dann
1: finden das unsere HörerInnen.
0: Es gibt bestimmte Begleiterscheinungen von Depressionen. Das wusste ich, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, auch noch nicht. Aber es ist zum Beispiel Essstörungen oder selbstverletzendes Verhalten, wie zum Beispiel Ritzen oder auch starke Ängste und Zwänge, Stimmen hören oder sich verfolgt fühlen. Das kann alles bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen zusätzlich vorkommen. Lassen Sie mal uns eins beispielhaft rauspicken, das selbstverletzende Verhalten. Ich habe gelesen, dass das eigentlich ein Lösungsversuch ist, ähm, nämlich von den Jugendlichen Druck abzubauen oder auch etwas zu fühlen. Ist das dann etwas Gutes? Ähm, sollte man das unterbinden oder nicht? Sollte man es zulassen? Wie geht man denn als Eltern damit um, wenn das Kind jetzt mit der Rasierklinge sich die Haut aufritzt?
2: Selbstverletzendes Verhalten ist nicht nur für die Eltern ein ganz, ganz schwieriges Thema. Mhm. Wir haben viele Jugendliche mit sehr stark, mit vielen glücklicherweise meist oberflächlichen Schnittwunden, wo aber der ganze Unterarm zum Beispiel durch Rittspuren auch vernarbt ist. Mhm. Und das ist natürlich für alle Beteiligten sehr belastend. Erstmal muss man das als ein Symptom wahrnehmen, nicht unbedingt als eine suizidale Handlung, also als ein Selbstmordversuch. Mhm. Und tatsächlich ist es so, wenn Sie die Jugendlichen vor allen Dingen fragen, die spüren nicht unbedingt den Schmerz, sondern die spüren sich selber und die spüren eine innere Entspannung. Mhm. Ja, das ähm, sieht man auch in anderen Bereichen. Fingernägel knabbern an, am Nagelfilz ähm, ist ja auch mhm. eine Schmerzreaktion zum Beispiel, ähm, ist viel häufiger, als man manchmal denkt in der allgemeinen Bevölkerung. Ich muss es aber als Symptom erstmal wahrnehmen. Mhm. Und man wird nicht sagen können, du musst jetzt mit dem selbstverletzendem Verhalten aufhören. Das geht so nicht. Da werden nicht nur die Eltern, sondern auch wir scheitern. Mhm. Sondern man muss das immer so ein bisschen in einem Gesamtkontext sehen und ein Stück weit schauen, welche Problematik kann stecken. Und da wir kommen immer wieder zu den drei Bereichen. Schule, Freunde, Familie. Mhm. Ja, Das sind so die drei Kernbereiche, in denen sich Jugendliche und auch Kinder bewegen. Und okay. da gilt es dann eben nachzuschauen, was könnte da eine Rolle spielen.
0: Mhm. Aber erstmal lässt man es zu als Eltern und...
2: Wenn das, ich weiß noch aus meiner Klinikzeit, ist jetzt eine längere Zeit her, aber uh -huh. da hat mir eine Jugendliche, ähm, die hat sich dann nicht nur an den Armen selbst verletzt, sondern im Gesicht. Okay. Und das ist für alle natürlich extremst ja. belastend, auch für das Helfer-System ähm, uh -huh. ja. ähm, oder das Netzwerk, weil sie sehr hilflos dem gegenüberstehen. Aber der beste Weg ist wirklich zu schauen, ähm, was was heißt das für die Jugendliche oder den Jugendlichen, welche Symptomatik kann noch dahinter stecken und da sozusagen an der Ursache zu forschen. Mhm. Das wird meistens auch das selbstverletzende Verhalten verändern. Okay.
1: Mhm. Sie haben jetzt die wichtigen drei Punkte genannt und einer davon ist ja Familie und da wird ja ganz häufig empfohlen, dass Eltern Dinge ganz aktiv ansprechen sollen. Ähm, jetzt sind ja viele Kinder schon in der Pubertät und wollen das unter Umständen gar nicht unbedingt hören, was das Beste für sie ist. Äh, besteht dann nicht die Gefahr, dass Teenager dann extra Dinge machen, die nicht gut für sind? Also zum Beispiel sich mit nicht desinfizierten Rasierklingen ritzen oder ähm, ja, weil sie halt glauben, dass es keinen Schaden anrichtet oder einfach weiter Cannabis rauchen, weil das eben zeitweise erleichternd ist.
2: Also Cannabis und selbstverletzendes Verhalten sind erstmal zwei ganz unterschiedliche ja. Dinge. Aha. Beim selbstverletzenden Verhalten, da ist es sicherlich so, dass sie das nicht unbedingt freiwillig machen, weil sie sagen, das ist toll und ich meine, ich finde das super, wie meine Unterarme hinterher mhm. aussehen, sondern da steckt ja ein Leidensdruck dahinter okay. und ähm, die sind auch, die sitzen nicht bei mir im Zimmer und sagen, ach interessiert mich alles nicht, ich mache trotzdem weiter, mhm. sondern die sind schon auch sehr daran interessiert, ähm, an der Ursachenforschung teilzunehmen, soweit sie das können ähm, und ähm, auch irgendwann damit aufzuhören. Das ist ähm, häufig etwas, ähm, was Eltern vielleicht auch ein bisschen falsch interpretieren an der Stelle, meiner Meinung nach. Mhm. Man kann nur nicht einen Zeitraum angeben oder ich kann nicht versprechen, wissen Sie, in drei Monaten ist das vorbei. Ich hatte eine Patientin, da ging das relativ gut. Da hat es, haben die Gespräche eine deutliche Entlastung gebracht und ähm, da war das selbstverletzende Verhalten auch relativ schnell vorüber. Eine andere... Ein anderer Jugendlicher, das kommt nicht nur bei Mädchen vor, das ist auch immer so ein bisschen wichtig, ja, ne? das so gerade zu rücken, mhm. der hat dann heimlich sich an den Unterschenkeln weiter selbst ähm, verletzt. Und dann sieht man es natürlich nicht, mhm. wenn man mit ihm spricht und er sagt, ich habe das nicht gemacht, ich kann ihn ja nicht auffordern, mhm. zieh mal deine Hose runter, das will mhm. ich auch nie machen. Ähm, da war das einfach so, ähm, wo man sich dann auch eingestehen muss, vielleicht war das Vertrauen auch nicht so richtig da. Ich kann auch nicht jedem helfen, nicht jeder Jugendliche mag mich natürlich. Mhm. Ja, da das spielt ja immer die Sympathie und die Antipathie eine ganz, ganz große Rolle in der Behandlung. Unbedingt. Mhm. Ja. Beim Cannabis ist es noch mal ein bisschen was anderes. Cannabis ist unter Jugendlichen sehr weit verbreitet. Oh. Ja, ja. Das ist etwas, was in deren Alltag im Prinzip zur Normalität gehört, ob wir das als Eltern gut finden oder nicht. Ich habe auch, wenn ich darüber spreche, ist das nicht so, dass ich sage, ihr müsst jetzt aufhören. Sondern ich kann nur sagen, das sind die Risiken. Und ähm, mit diesen Risiken musst du einschätzen, ob es dir trotzdem wert ist, weiterzumachen oder nicht. Und das ist für viele Eltern ein großes Problem. Klar, verstehe ich auch sehr gut. Aber da argumentieren dann auch viele Jugendliche, na, ihr trinkt auch jeden Abend ein Glas Wein. Mhm. Oder ähm, ihr trinkt einen Whisky oder geht mit Freunden irgendwo beim Essen ähm, auch Alkohol trinken. Und da ist die Argumentation halt häufig sehr, sehr schwierig. Aber es hat natürlich auch was mit der Gesellschaft zu tun, wie wir mit dem Cannabis im Moment umgehen. Mhm. Ja Und für mich ist das mit einer der gefährlichsten Drogen, weil es im Jugendalter in die Netzwerkbildung des Gehirns eingreift und okay. dann eben halluzinogene drogen zu denen das Cannabis auch gehört, im Extremfall zu Schizophrenien führen kann.
1: Mhm.
0: Das heißt, Sie sind nicht kein großer Freund davon, dass das jetzt legalisiert wird? Nein. Nein, okay.
1: Ja. betroffene Erwachsene, die depressiv sind, die sagen ja ganz häufig, dass sie aufgrund der Depression wirklich denken oder dachten, dass ihr Umfeld, also ihre Lieben, besser dran wären tatsächlich, wenn sie nicht mehr wären oder dass sie sowieso niemand vermissen würde, wenn sie tot wären. Wie kann man denn jemanden, der gerade in einer akuten depressiven Episode ist, als Familie oder als Freund klar machen, dass er oder sie geliebt
2: wird natürlich? Ja, für einen depressiven Menschen ist die Welt draußen grau, ganz egal, mhm. ob die Sonne scheint oder nicht. Aber trotzdem muss ich als Außenstehender ja sagen, ich weiß, dass die Welt für dich grau ist und trotzdem scheint die Sonne. Also ich muss auch immer wieder signalisieren, ähm, du bist mir wichtig. Ja, Du bist der Mensch, der zu uns gehört, der zu mir gehört, ähm, den ich liebe und... Ähm, der für mich ganz, ganz wichtig ist in meinem Leben. Und irgendwann erreicht man die Jugendlichen auch wieder. Das ist auch eine Erfahrung, wenn die aus der ähm, Depression wieder rauskommen. Ähm, es gibt ja dieses Theaterstück, was ich auch in meinem Buch beschrieben habe, von Florian Zellner, ähm, Der Sohn. Er hat ja auch Der Vater geschrieben, das ist sicherlich vielen bekannt, ähm, das ja als Kinofilm ähm, vor zwei Jahren lief und da hat ähm, der Hauptdarsteller ja auch einen Oscar dafür gekriegt. Ähm, wo Eltern eben nicht gesehen haben, was die Probleme des Kindes sind und die das immer auch ein Stück weit negiert haben oder verneint haben, dass es überhaupt Probleme ähm, gibt. Und das, glaube ich, ist für Jugendliche, aber auch für Kinder was sehr, sehr Schwieriges. Okay. Also wenn sie merken, das Umfeld interessiert sich gar nicht dafür.
0: Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Ist es wirklich so, dass Menschen, die im Kinder- und Jugendalter eine depressive Episode hatten, zwangsläufig immer wieder auch als Erwachsener betroffen sein werden? Oder gibt es die Hoffnung, dass durch die therapeutische
2: Behandlung das auch irgendwann mal gut ist? Tatsächlich besteht ein Risiko, dass es immer wieder depressive Episoden geben kann. Mhm. Aber auch da ist die Erfahrung, dass je früher eine Behandlung also auch im Kindesalter schon beginnt und je effektiver die durchgeführt wird, desto geringer ist das Risiko, dass es dann im Erwachsenenalter nochmal zu vielen oder zu regelmäßigen depressiven Episoden kommt. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Da muss man auch nochmal die Medikamente ansprechen. Viele sagen dann ja, oh, mir geht's wieder besser, also setze ich sie ab. Aber letztendlich ist der Prozess, also sozusagen der neurobiologische Prozess, ist ja noch nicht Abgeschlossen, deshalb mhm. ist es immer wichtig, selbst nach deutlicher Symptombesserung auch zum Beispiel mit den Medikamenten noch weiterzumachen, um einfach so eine ähm, Sicherheit auch zu schaffen, bis man sie dann natürlich trotzdem immer so früh wie möglich wieder absetzen kann. Aber dass das so eine Zwangsläufigkeit ist, wenn ich im Kindesalter an Depressionen erkrankt bin, dass ich dann auch im Erwachsenenalter Depressionen habe, das ist so eigentlich nicht der Fall. Okay.
1: Ja, gut zu wissen. Ja. Gibt es denn noch einen abschließenden Rat, den Sie gerne loswerden wollen würden?
2: Ich glaube, dass es wichtig ist, an die Kinder zu glauben, weil die einfach, zumindest die, die ich auch in der Praxis kenne, ich spreche jetzt nur von meinen Patientinnen mhm. und Patienten, die haben trotz ihrer psychischen Erkrankungen auch in vielen Bereichen unglaubliche Kraft. Wir reden ja beim Arzt, geht es immer um Krankheiten. Das kann ich nicht verhindern, weil ich ja immer nach Symptomen fragen muss. Ich versuche aber ähm, zum Beispiel, da das ADS ein gutes Beispiel, das ist ja vielen geläufig. Ähm, das wird auch mit einer hohen Kreativität, mit einer hohen Sensibilität der Kinder und Jugendlichen in Verbindung gebracht. Ähm, auch mit einem erhöhten Risiko oder mit einer erhöhten Risikobereitschaft, das kann schiefgehen. Das mhm. kann aber auch dazu führen, dass viele Dinge auf einmal probiert werden und zum Erfolg führen, die andere sich nicht getraut hätten. Und dass man einfach auch die positiven Seiten trotz aller Schwierigkeiten nie vergisst. Mhm. Sehr schön.
1: Ganz wunderbare Worte zum Abschluss. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Dr. Elpers. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, über dieses wichtige Thema mit uns zu sprechen. Und ich bin ganz sicher, dass die betroffenen Eltern Mut und Zuversicht schöpfen konnten. Für die Betroffenen ist das sicherlich auch eine wirklich, wirklich schwierige Zeit. Wenn ihr, liebe HörerInnen, mehr zum Thema lesen wollt, dann schaut doch gerne in Dr. Elpers Buch. Das verlinken wir natürlich auch gerne wieder in unseren Shownotes oder bei uns im Blog. Und der BELZ-Verlag hat uns ein Exemplar zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Ihr wisst ja, wie es geht. Einfach kurz eine E-Mail mit dem Betreff ähm, Dr. Elpers an uns an wunschkindblog.gmail.com schicken und wir losen dann unter allen Einsendenden ein Exemplar aus. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ähm, Nochmal herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Elbers.
2: Ich habe mich auch sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Vielen Dank auch an Sie.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, hört gerne auch in zwei Wochen wieder rein. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.